0: Okay, ähm, Folge, glaub ich glaube, ja, schon 28 von Jung Naiv. Und wen habe ich denn heute da?
1: Sarah Wagner, stellvertretende Fraktions- und Parteivorsitzende Die Linke.
0: Die Linke, äh, Okay. Da habe ich jetzt gehört, dass ihr gerade in Sachen Zypern was, was Neues fordert und da habe ich irgendwie immer das Wort Island gehört. Mhm. Magst du mal erklären, was. Äh, am Beispiel Island, wie ihr euch eine Rettung vorstellt, weil ich meine, wir reden über Finanzkrise.
1: Also die Isländer hatten im Grunde das gleiche Problem wie die Irländer, wie die Spanier oder wie jetzt die Zyprioten. Die Welches? Ein riesigen Bankensektor, der viel, viel größer ist, der die Wirtschaft dominiert. Und äh, die Banken haben Geschäfte gemacht, die fragwürdig waren und haben deswegen sehr viel Verluste. Und am Ende stand die Frage, wer trägt die Verluste? Mhm. Und in Europa ist das ja überwiegend so gelöst worden, dass das der Steuerzahler macht. Also dass eben die Steuerzahler dann, also der Staat, die Verluste ausgleichen, das ist sehr teuer für die Allgemeinheit und meines Erachtens auch nicht legitim. In Zypern hat jetzt die deutsche Regierung durchgesetzt oder zumindest versucht durchzusetzen, dass die Kleinsparer die Verluste tragen, das halte ich auch für falsch. Mhm. Und die Isländer haben es einfach so gemacht, sie haben gesagt, okay, es gibt einen geringen Einlageschutz, also damit die Kleinsparer eben nichts verlieren. Was
0: ist ein Einlageschutz?
1: Ja, das heißt, dass die Menschen, die etwas auf dem Konto haben, bis zu einer bestimmten Größenordnung, da sagen wir jetzt für Zypern 100.000 Euro, das ist ja schon sehr viel,
0: 100
1: Euro. dass die sozusagen nichts verlieren. Also dass man sagt, das ist geschützt, ja. das ist auch sicher. Aber das alles, was darüber hinausgeht, geht im Grunde in die Insolvenzmasse dieser Bank ein. Also die Bank ist pleite und so wie jeder, jedes Unternehmen, das pleite ist, eigentlich einen Konkurs machen muss, so ist es eben in Island passiert. Die Banken haben Konkurs gemacht. Und dann ist, sind die Verluste aufgeteilt worden auf die verschiedenen Einleger, die dort ihr Geld hatten, aber eben nicht die kleinen. Und es waren vor allem ausländische Einleger. Also es waren Leute, die auch sehr bewusst damals nach Island gegangen sind, um die höheren Zinsen dort abzukassieren. Und die haben dann eben sehr viel Geld verloren. Und in Zypern ist es ja so: in Zypern gibt es sehr viele Konten ausländischer Inhaber, die eben gerade auch Geldwäsche verdacht haben, die niedrige Steuersätze Echt, ja? genutzt haben. Also es ist auch nicht unbedingt so das sauberste Geld, was da liegt. Also das heißt jetzt nicht, dass man die gesamten Guthaben verdächtigen muss, dass es irgendwelche äh, fragwürdigen Geschäfte sind, aber es ist auch ein ziemlich hoher Anteil, ja. weil warum schiebt man sein Geld nach Zypern? Also ich meine, würde, würdest du, würde ich da auf, auf die, ich Sonne. die Sonne, <lacht> Weil die Sonne das Geld besser ja. vermehrt. Naja, aber das ist natürlich nur eine sehr begrenzte Begründung. Also am Ende guckt man eben immer, wo kriegt man mehr Rendite oder wo hat man eben Steuervorteile oder wo kann man auch irgendwo ja an irgendwelchen Regeln vorbei, Geld vielleicht bunkern. Und deswegen meine ich, also weder die kleinen Leute in Zypern sollten für die Verluste aufkommen, noch der Steuerzahler in Europa, ich halte das auch für falsch, sondern es sollten die tragen, die dort große Guthaben, also das sind ja teilweise Millionen und viele Millionen, die dort dann gebunkert sind, die sollen einfach für die Verluste haften.
0: Ja, ähm, vielleicht mal zurück zu Island. Wann, wann war das in Island?
1: Das war direkt nach 2008, als die Finanzkrise ausgebrochen ist. Also damals hatten wir die Pleite von Lehman Brothers, dieser großen ja. Investmentbank. Ja. Und das hat ja das gesamte Finanzsystem erschüttert.
0: Wie, wie, wie hat das Island erschüttert?
1: Ja, das ist natürlich auch in den dortigen Banken, die haben ja auch sehr, sehr viel spekuliert. Mhm. Und nach dieser Pleite von Lehman Brothers konnten sich diese Banken nicht mehr so auf dem Kapitalmarkt Geld beschaffen. Weil einfach der gesamte Interbankenmarkt, also das, was die Banken an Geschäften miteinander machen, war zusammengebrochen. Weil jede Bank hatte den Verdacht, die andere Bank ist vielleicht pleite. Weil das war ja ein, ein ganz äh, neues Event, dass wirklich eine Bank auch kaputt gehen kann, so wie das bei Lehman Brothers passiert ist. Und dann haben die sich gegenseitig nichts mehr geliehen. Und dann hatte eben auch Island ein ganz extremes Problem mit seinen Banken.
0: Und äh das war ein bisschen parallel mit Irland, oder? damals?
1: Ja, in Irland ging das auch unmittelbar danach los.
0: Das ist vielleicht ein guter Kontrast. Wie, wie, wie wurde das in Irland gelöst und wie wurde das in Island gelöst? Und warum haben die sich für die zwei verschiedenen Modelle mhm. äh, ja, entschieden?
1: Also dadurch, dass die Isländer gesagt haben, wir zahlen nicht als Staat diese ganzen Vermögen aus, mhm. sondern die müssen jetzt sozusagen für die Verluste haften, mhm haben sie natürlich die Staatsfinanzen geschont. Das heißt, die Staatsverschuldung ist zwar etwas gewachsen, weil sie natürlich auch eine Krise hatten, aber sie ist nicht explodiert. Ja. Und in Irland war es so, die, die Irländer, die ir irische Regierung, wollte eigentlich auch einen ähnlichen Weg gehen. Also sie wollten auch Vermögende, Gläubiger der Banken zur Kasse bitten.
0: Ja.
1: Und da gab es einen massiven Druck der Europäischen Zentralbank und indirekt... Die ezb die EZB ja. und faktisch kann man schon mutmaßen auch der deutschen Regierung, das nicht zu tun, weil in Irland waren auch viele deutsche Banken engagiert. Und ah. das wissen eben die wenigsten, wenn wir immer diese Rettungspakete machen ja. für Europa. Da wird dann immer so getan, also wir retten jetzt die Griechen oder wir retten die Iren, das ist alles völlig falsch, oder wir retten die Spanier. Wir retten die dortigen Bankensysteme und indirekt retten wir damit am Ende Institute wie die Deutsche Bank, die zum Beispiel auch in Irland sehr viel Außenstände hat. Also das ist so, wie wenn jetzt zum Beispiel ein Handwerksbetrieb hat eine Leistung erbracht ja. und hat irgendwo Forderungen ja. und das Unternehmen geht pleite dann muss der Handwerksbetrieb diese Forderung ja abschreiben. Ja. Das ist für den natürlich schmerzhaft, weil das sind ja richtig Verluste. Aber trotzdem ist das in der Wirtschaft so. so. Und bei den Banken wäre es auch so gewesen, also die Deutsche Bank hat zum Beispiel in Irland Forderungen gegen Banken, sie hat in Spanien sehr, sehr viele Forderungen gegen Banken. Und wenn diese Banken pleite gehen, heißt das, die Deutsche Bank hat Verluste. Sie kann dann nicht mehr 3,2 Milliarden Euro an Boni auszahlen, so wie im letzten Jahr.
0: 3,2 Milliarden?
1: 3,2 Milliarden Jahr. Millionen. Jahr. Nee, nee. Milliarden? Milliarden, ja, ja Millionen wäre
0: wär nun. An Mitarbeiter?
1: An die Mitarbeiter, na, an die führenden Mitarbeiter. Also ich glaube nicht an den kleinen Filialleiter irgendwo, sondern wirklich vor allem auch an die Investmentbanker natürlich. Boah. Und das könnte sie aber alles nicht, wenn sie eben solche Verluste machen würde, weil dann wäre eben der Gewinn weg und dann wären auch die Bonizahlungen nicht mehr möglich. Und deswegen schützen wir mit unserem ganzen Steuergeld, auch in Irland, eben diese... Banken, also am Ende auch die Deutsche Bank. Und die Iren haben dadurch natürlich eine extrem hohe Staatsverschuldung, weil die ganze Bankenrettung ist zwar von Europa quasi über den Rettungsschirm mit bezahlt worden, aber das rechnet sich alles als irische Staatsverschuldung. Das heißt, die Iren müssen noch auf viele Generationen hin jetzt für diese Verschuldung, die sie nicht verursacht haben, die ihre Banken verursacht haben, von denen sie auch nichts profitiert haben, müssen sie im Grunde jetzt dafür Steuern zahlen und müssen dafür Einschnitte in ihrem Lebensstandard hinnehmen. Und da haben die Isländer meines Erachtens richtig gesagt. Das wollen wir nicht, das wollen wir unserer Bevölkerung nicht zumuten und deswegen gehen wir einen anderen Weg.
0: Aber warum hat es Island geschafft? Warum, warum waren die so, äh, also warum haben die gewusst, dass es, dass der bessere Weg ist? Weil der hat ja offensichtlich auch besser funktioniert.
1: Na gut, sie waren auch nicht so erpressbar, Sie sind natürlich so. kein Euroland. Wie, wie, war, wie, wie
0: war Island denn erpressbar?
1: Über den Euro natürlich auch. Über,
0: Aber das kann, kannst du das erklären, wie man über den Euro erpressbar ist?
1: Also die Isländer haben eine eigenständige Währung. Die haben sie dann auch abgewertet. Sie haben auch Kapitalverkehrskontrollen gemacht, damit nicht Kapitalflucht stattfindet. Das war auch Kapitalflucht
0: heißt, wenn ich mit meinem deutschen... Ja, das also sozusagen
1: aus ihren Banken, also gut, da war zwar nicht mehr so viel an Einlagen, aber was noch da war, dass das nicht abgezogen werden kann und dass ihre Währung nicht in den Keller spekuliert wird. Das muss man dann kontrollieren, also den Wechselkurs. So, das haben sie alles gemacht. So, die Iren sind im Euro. Damit sind sie natürlich darauf angewiesen, auch ihre Banken, dass die EZB nicht die Kreditlinie sperrt. Und,
0: äh Die EZB gibt Euros aus.
1: Die EZB ist die, die Institution, die die Euros ausgibt. Ist
0: nicht immer alles klar hier. Bei dem <lacht> nee, stimmt,
1: das ist ja auch alles ganz kompliziert. Ja. Das ist ja leider auch der Trick. Also gibt ja so einen schönen Spruch, wenn die Leute verstehen würden, wie das Geldsystem funktioniert, dann hätten wir morgen eine Revolution.
0: Ein Report, ne?
1: Genau. Und äh, so ist es leider auch. Also es ist eigentlich gar nicht so schwer, aber es ist trotzdem relativ komplex und für viele Leute, glaube ich, äh, nicht unbedingt durchschaubar. Was schade ist, weil dann wäre viel, viel klarer, wie in Europa die Leute über den Tisch gezogen werden, um am Ende die Reichen freizukaufen weil um deren Vermögen geht es. Also am Ende ist die Bankenrettung eine Rettung der Vermögen der Reichen. Das ist der Kern.
0: Warum, warum ähm, schiebst du dich da nicht an, das äh, ein bisschen zu ändern? Also zu sagen, hey, das wir kleiner auf und ich, ich spiele jetzt mal den Henry Ford und erkläre den Deutschen <lacht> oder den Europäern, wie das so läuft.
1: Ja, das versuche ich ja. Das, also das ist ja der Sinn, warum man in Talkshows geht zu dem Thema, ja. warum man Bücher dazu schreibt, warum man Artikel schreibt. Und insoweit versuchen wir schon oder ich auch, dass die Leute das besser verstehen. Und ich kriege auch oft eine Rückmeldung, auch bei Veranstaltungen. Ich mache ganz viel Veranstaltungen zu dem Thema. Wenn man das dann in so einem Vortrag erklärt, dass mir Leute sagen, jetzt habe ich das das erste Mal verstanden, was da eigentlich abgeht. Und das ist ja, und viele ist ja auch, für viele ist das eigentlich unvorstellbar, wie sie alle im Grunde mit zur Kasse gebeten werden, um die Millionäre freizukaufen. Also das ist eben leider, weil das ist immer so schön mit den Rettungspaketen und dann wird noch von Solidarität geredet und wer gegen die Rettungspakete ist, der ist nicht solidarisch. Aber man muss sich nochmal angucken, wie sich die Lebensverhältnisse in den angeblich geretteten Ländern seitdem entwickelt haben. Also Griechenland ist die Armut massiv gestiegen, mehr als die Hälfte der jungen Leute haben keinen Job mehr, weil die ganze Wirtschaft in der Krise ist. Also da ist nichts von Rettung, sondern das Geld fließt eben woanders hin.
0: Behandeln wir, also ich meine im Prinzip sind das ja unsere Freunde, also europäische Freunde. Behandeln die, die deutsche Regierung behandeln wir die Griechen wie Freunde. Behandeln wir die Zyprioten wie Freunde und helfen wir ihnen wirklich, weil das sind ja auch mal diese Begriffe. Wir sind Freunde, wir helfen.
1: Ja, das ist unglaublich zynisch, wenn man das zynisch. sagt, weil wenn ich helfe und dem Land, das Land zum Beispiel zwinge, jetzt auch in Zypern, die sollen also Betriebe privatisieren und zwar durchaus effiziente Betriebe. Das hm. heißt, wenn der Staat sein Tafelsilber verkloppt, ist er in Zukunft natürlich noch ärmer. Oder wir haben in Griechenland gezwungen, dass die Renten rabiat gekürzt wurden. Wir haben Griechenland gezwungen, dass sie zum Beispiel ihre Gesundheitskosten um 40 Prozent zusammenstreichen, also fast die Hälfte ihrer Gesundheitskosten. Das heißt jetzt in Griechenland, wenn man zum Beispiel wirklich arm dran ist und, und Krebs hat oder andere Krankheiten, man kriegt keine Medikamente mehr, weil man den großen Teil dessen selber bezahlen muss. Also es gibt so eine Berechnung, dass ein Krebskranker im Grunde im Monat 3.000 Euro auf den Tisch legen muss, um seine Medikamente zu bezahlen. Das sind also völlig, äh, und dann gibt es natürlich einen Schwarzmarkt von irgendwelchen halbseinen Medikamenten. Also die Lebensverhältnisse in Griechenland haben sich unglaublich verschlechtert durch diese ganzen Diktate, die von der Troika, also von der EZB, von der Europäischen Kommission, und auch vom Rat, also von, von der europäischen, also von der Eurogruppe mhm. äh, dort auf dieses Land äh, ausgeübt werden. Und da ist die deutsche Regierung an vorderster Front dabei. Das heißt, sie machen vor allem auch in, in dieser Richtung Druck. Und das ist äh, hat mit Hilfe überhaupt nichts zu tun. Also diese Länder werden verarmt, die Länder werden eine Krise gezwungen und am Ende wird eben nur den Finanzinstituten geholfen.
0: Danke. So, Teil 2 mit äh, Sarah Wagenknecht. Und jetzt wollte ich mal äh, dich ein bisschen vorstellen. Magst du mal einfach mal erzählen, wie du in die Politik gekommen bist?
1: Also die Politik bin ich eigentlich dadurch gekommen, dass ich irgendwie mich entschieden habe, ich will hier was ändern und ich will nicht einfach nur mich ärgern und frustriert sein darüber, wie sich alles entwickelt, sondern ich will selber was tun, dass ich etwas ändere. Da war ich sehr jung. Da war Wann war ich das? Da war ich gerade 20, das war 1990, also da war ja gerade, sozusagen die DDR hatte sich abgeschafft und man merkte auch, dass der Kapitalismus doch die ein oder andere äh, soziale Hemmschwelle verloren hatte, also dass in Richtung Sozialabbau einiges vorbereitet wurde damals. Auch was, heißt,
0: das was heißt Sozialabbau?
1: Ja, das heißt eben, dass sich Renten verschlechtern, das heißt, dass die Arbeitslosenversicherung schlechter wird. Das war natürlich ein längerer Prozess. Aber das sind ja die Leistungen, die der Staat macht oder auch beim Gesundheitssystem, dass man zuzahlen muss mhm. und Ähnliches. Beim BAföG, früher war das ja mal, war das kein Kredit. Da musste man keine Zinsen zahlen, sondern das kriegte man einfach. Ja. Und das war sozusagen danach abgegolten. Heute muss man es zurückzahlen.
0: Echt, das war früher anders?
1: Ja, das war noch zu meiner Zeit sogar, als ich studiert habe, war BAföG etwas, was hat man, also zurückzahlen muss aber nicht als Zins. Ja. Und man kriegte, glaube ich, auch die Hälfte war sozusagen frei und der Rest musste man, das, das, den musste man Das ist dann immer noch gleichen. so, glaube ich. Ist das immer ja, noch so, die so, Hälfte? So
0: war es bei mir auf jeden Fall, ja.
1: Aber auf jeden Fall muss man heute Zinsen zahlen. Ja. Und das ist ja schon ein ziemlicher Unterschied, ob ich sozusagen, wenn ich, also bei mir war es zum Beispiel so, dass ich zunächst nach dem Studium ein relativ niedriges Einkommen hatte, da musste ich gar nichts zahlen. Und wenn dann sozusagen in der Zeit sich ein Zins akkumuliert hätte, wäre das ja doch äh, ziemlich äh, unangenehm gewesen. Das war eben damals nicht so.
0: Was hast, was hast du studiert? Ich
1: habe Philosophie und Literatur studiert. Wo? Zunächst in Jena, dann wurde die Jena Uni abgewickelt, dann bin ich nach Berlin gegangen und den Abschluss habe ich dann gemacht in Groningen. Kommst du aus dem Osten? Ich bin also geboren bin ich in Thüringen und habe dann allerdings mein Leben eigentlich in Berlin überwiegend verbracht und heute wohne ich im Saarland. Echt? Warum? Weil es da richtig schön ist. <lacht> Nein, also zum einen weil ich mit Oskar Lafontaine zusammen bin und wir beide im Saarland gern sind. Wer ist das? Das ist der frühere Vorsitzende der Linken, vorher noch der Parteivorsitzende der SPD und frühere Finanzminister. Echt?
0: Das, das ist schon eine Weile her, oder?
1: Das ist schon eine gewisse Weile her, ja. Okay.
0: Und äh, ich, das, das, das wusste ich gar nicht, dass ihr, dass ihr zusammen seid. Habt ihr geheiratet und so?
1: Nee, das nicht, aber das muss man heutzutage auch nicht mehr. Ist das geplant? Das weiß ich noch nicht.
0: Aber so große Liebe und so?
1: Ja, so kann man schon sagen. Okay. Gut.
0: Äh, wir, wir wollten gar nicht so privat werden. Ähm, okay, also an, Anfang der 90er, Anfang der 90er hast du gemerkt, DDR war vorbei und du sagst, du hast gemeint, okay, dann ist Recht der Westen äh, mit dem kapitalistischen System läuft nicht so.
1: Also ich habe ja zu DDR-Zeiten habe ich mich furchtbar über die DDR geärgert. Warum? Aber nicht weil ich sie abschaffen wollte, sondern weil ich hatte damals sehr ja viel Marx gelesen, Rosa Luxemburg gelesen. Und ich habe mich damals schon als Sozialistin verstanden, aber gerade deswegen fand ich eben, dass ein System, das sich sozialistisch nennt, auch wirklich den Ansprüchen genügen sollte, die die äh, früheren Theoretiker aufgestellt haben. Und ich bin mir sicher, dass äh, Rosa Luxemburg mit der DDR nicht besonders glücklich gewesen wäre und habe dadurch eben auch in der DDR selber dann ein paar Schwierigkeiten gehabt. Aber ich wollte eben nicht, dass sie einfach verschwindet, dass sie angeschlossen wird an die Bundesrepublik und dass wir dann eben sozusagen den universellen Sieg des Kapitalismus feiern. Also
0: was, was ging die Wiedervereinigung?
1: Ja, unter einem anderen Vorzeichen hätte ich auch nichts dagegen gehabt, aber unter dem Vorzeichen der Kapitalismus ist sozusagen das, das endgültige Modell der Geschichte, so wollte ich sie nicht akzeptieren. Und deswegen bin ich dann damals in die Politik und habe mir gesagt, also gut, die DDR ist Geschichte, die will ich so auch nicht wieder haben, aber ich will eine andere Gesellschaft äh, als diesen Kapitalismus, der dann ja auch in der Folgezeit eben immer äh, schamloser und immer brutaler auch wurde gegenüber den Menschen.
0: Hat der Kapitalismus denn dem äh, Osten gut getan oder schlecht getan?
1: Ja gut, der Kapitalismus kam zunächst mal mit hohen Arbeitslosenzahlen. Also es ist ja die gesamte ostdeutsche Industriestruktur, war ja nicht konkurrenzfähig, das wusste man aber vorher. Warum nicht? Ja, weil natürlich dadurch, dass die DDR ein ökonomisches System der Planung hatte ist äh, diese Betriebe überhaupt nicht darauf äh, ausgerichtet waren, auf Märkten zu bestehen und natürlich war der, der die Maschinen waren vielfach veraltet, also das war ja das Problem der 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 DDR oder ein Problem, dass ihre Wirtschaft nicht wirklich gut funktionierte, das kann man ja nicht bestreiten mhm. und äh, als das dann sozusagen in die in das gesamte Deutschland in die deutsche Wirtschaft eingegliedert wurde, war klar, äh, dass die ostdeutschen Unternehmen reihenweise Pleite gehen das ist ja dann auch so erfolgt und dann und, aber, haben die Leute ihren Job verloren. Natürlich. Das,
0: aber hat die Politik das nicht gewusst?
1: Doch, das hat die Politik gewusst. Das war und, ja auch im und Interesse. Und also Unsere Regierung? Naja, ich meine, die westdeutschen Unternehmen haben natürlich einen großen Vorteil gehabt. Sie haben dann den gesamten ostdeutschen Markt sozusagen mit abdecken können. Die haben sehr viel Nachfrage gemacht, gehabt ah. dadurch. Und das ist ja ähnlich wie in der Europäischen Union später auch. Also da gab es dann den Binnenmarkt. Mhm. Und dann in, mit dem Euro auch die gemeinsame Währung. Und äh, die deutsche Wirtschaft ist eine der Exportstärksten. Also sie ist sehr, sehr wettbewerbsfähig, auch weil die Löhne in Deutschland sich in den letzten Jahren sehr schlecht entwickelt haben. Und wir haben andere Länder quasi niederkonkurriert. Also zum Beispiel Griechenland hat, hatte mal früher eine einigermaßen äh, schon auch... Produktive Industrie, die ist weitgehend weg, die ist, hat diesen Konkurrenzkampf nicht ausgehalten. Auch in vielen anderen Ländern gab es Deindustrialisierung, also da ist Industrie verschwunden, weil die deutschen Unternehmen eben die preiswerteren, die besseren Produkte angeboten haben und dann ist eben dort äh, quasi das Konkur die Konkurrenz äh, kaputt gemacht worden.
0: Aber das bessere Produkt an sich ist doch erstmal nicht schlimm.
1: Das bessere Produkt ist nicht schlimm, nur wenn man das bessere Produkt dadurch billiger macht, dass man die Löhne äh, sich schlecht entwickeln lässt. Und das war in Deutschland in den letzten Jahren der Fall.
0: Wie, wie, wie wurde das bewerkstelligt? Das
1: hat die Politik gemacht. Die da Politik. hat äh, die Politik die Weichen gestellt, die Unternehmen haben die Weichen genutzt. Also wir haben ja zum Beispiel damals unter Kanzler Schröder. Kurz nach der Jahrtausendwende gab es diese Agenda 2010, das bedeutet Leiharbeit ist ermöglicht worden, das war vorher nur ganz, ganz wenig, also das war eigentlich nicht erlaubt, äh, reguläre Beschäftigung durch Leiharbeit zu ersetzen. Was ist Leiharbeit? Leiharbeit heißt, also vorher hat jemand einen Job, meinetwegen am Band irgendwo in einem Autokonzern, hat jemand, der ist fest angestellt, der kriegt einen Tariflohn, dann entlasse ich den. Und hole mir vielleicht sogar den gleichen oder jedenfalls jemand mit einer ähnlichen Qualifikation über eine Leiharbeitsfirma, die also direkt, sagen wir, Leiharbeit ist sowas, ist schon so ein bisschen wie moderne Sklaverei. Also da sind sozusagen Unternehmen, die bieten Arbeitskräfte an, die dann in der Wirtschaft eingesetzt werden, aber sie kriegen eben viel, viel weniger Lohn. Und äh, bei dem Band ist es jetzt so, also ich ersetze den, der da mal tariflich bezahlt war, durch einen Leiharbeiter, der kriegt eben die Hälfte am Lohn, vom Lohn, hat die gleiche Arbeit zu erledigen, hat im Grunde Teilweise auch noch schlechtere Urlaubsansprüche und das ist für das Unternehmen natürlich sehr, sehr günstig, weil Klar. wenn ich das in Größenordnungen mache, spare ich richtig viel Geld, dann kann ich meine Produkte etwas billiger machen und kann eben andere niederkonkurrieren.
0: Aber warum haben wir das gemacht? Ja, das haben wir gemacht. Also, äh, äh, weil, weil Einfach wie du sagst, weil äh, die Unternehmen, die anderen Unternehmen niederkonkurrieren können.
1: Ja, wir haben es auch deswegen gemacht, weil wir leider bei vielen Parteien, und das galt eben auch für diese rot-grüne Regierung damals, käufliche Politiker haben. Also, dass wir, wir haben ja auch Parteispenden, gerade große Konzerne spenden und dann gibt es eben Parteien, die darauf ausgerichtet sind, das zu machen, was die Unternehmenslobby, was die Wirtschaftslobby verlangt und dieses Konzept der Agenda 2010 ist eins, das ist vorher im Grunde im BDI, also in dem Wirtschaftsverband weitgehend ausgearbeitet worden. Man hat das dann dem dem Kanzler Schröder vorgeschlagen. Das besonders perfide ist, dass das eben ein sozialdemokratischer Kanzler war, der das umgesetzt hat. Also, Aber die Vorschläge äh, eigentlich kommen
0: eigentlich linksgerichtet, oder? Das hört sich ja nicht wirklich links an. Nein, also die, die SPD Politik. hat
1: sich ja leider auch von dem verabschiedet, dass sie eine linke Partei ist. Sie will das auch gar nicht mehr sein. Ich meine, jetzt hat sie einen Kanzlerkandidaten Steinbrück, das ist ein Mann der Banken. Da weiß jeder, der ist aufs engste mit der Bankenlobby liiert, der hat die Banken gerettet, als er Finanzminister war mit vielen Milliarden. Ach, echt? Und wir haben ja in Deutschland fast 400 Milliarden an zusätzlichen Schulden nur wegen dieser Bankenrettung, also die Commerzbank, die Hypo Real Estate, die hätte man natürlich auch abwickeln können, beziehungsweise bei der Commerzbank ging es ja darum, dass man ihr ermöglicht hat, sich mit der Dresdner Bank zu vereinigen, das hätte auch nicht sein müssen, hat keiner davon profitiert außer dieser Bank. Also er ist wirklich damals jemand gewesen, ganz viel Steuergeld zu ganz schlechten Konditionen in die Banken zu geben. Dann hat er, als er nicht mehr Finanzminister war, hohe Honorare bei genau diesen Banken und Finanzinstituten kassiert, für Vorträge. Jetzt ist er Kanzlerkandidat. Da weiß man im Grunde, da wird natürlich keine Politik rauskommen, die irgendwie sich mit dieser Finanzmafia anlegt oder die den Banken irgendwie Zügel setzt oder Grenzen setzt, sondern das ist eben immer dann auch eine Politik, die solche Lobbys bedient. Und so war war es eben damals auch, diese damalige rot-grüne Regierung. Da gab es zum Beispiel einen Wirtschaftsminister Clement der wesentlich diese Leiharbeit liberalisiert hat. Der ist heute in einem Leiharbeitsunternehmen im Aufsichtsrat, verdient da also sicherlich gutes Geld. Echtes Geld. Und sowas funktioniert leider in der heutigen Politik immer öfter. Also das ist so, ich würde sagen, Korruption nach dem Motto, bezahlt wird später. Also ich mache als Politiker etwas, wovon starke Wirtschaftslobbys sehr viel profitieren und dann kann ich mich darauf verlassen, wenn ich meine politische Funktion nicht mehr habe. da Dann verdiene ich da so richtig die große Kohle. Also das ist ja auch schröder man, bei Gazprom, dann äh, ist Fischer zum Beispiel auch in diversen Energieunternehmen unterwegs, auch sicherlich sehr, sehr gut honoriert dabei. Also das ist leider etwas, was auch, also wir fordern ja, dass das verboten wird, also dass einfach es strikt untersagt sein muss, dass ein Politiker in einem Unternehmen, sei es im Aufsichtsrat oder sei es für Honorare, tätig ist, dass er vorher begünstigt hat. Aber bis heute ist das legal und äh, so läuft das leider.
0: Erinnert ihr was? Also ja, wenn fordern. wir
1: stark werden, können wir was ändern. Also das hängt natürlich davon ab, wie stark die Linke ist. Also wenn wir Druck ausüben können, wenn beispielsweise andere Parteien an uns nicht mehr vorbeikommen, dann wäre das eine der elementarsten Forderungen, weil ich glaube, alles andere äh, hat ja mit Demokratie nichts zu tun.
0: Danke. So, Teil 3 mit äh, Sarah Wagenknecht. Und diesmal wollte ich ein bisschen wirklich ganz jung und naiv spielen und äh, dich auch mal jung und naiv sein lassen. Angenommen, morgen wäre Reset in Deutschland und äh, ein neues Staatssystem müsste aufgebaut werden. Äh, wie würde das aussehen? Wie wäre das perfekte, System, das politische und Wirtschaftssystem für Sarah Wagenknecht?
1: Also politisch meine ich, es muss vielmehr auch direkte Demokratie geben. Also wenn wichtige Entscheidungen anstehen, also als, sei das über die Rente, sei das über die Versicherung von Arbeitslosen oder meinetwegen auch, ob man Banken rettet oder nicht, Steuern und ähnliches, das sollte tatsächlich in allgemeinen Abstimmungen, also in Volksabstimmungen entschieden werden. Also zum Beispiel brauchen wir eine Vermögenssteuer oder nicht, das wird schon ewig in der Politik diskutiert. Ich finde, man sollte die Bevölkerung fragen, wollen wir das oder wollen wir das nicht, dann gibt es ein Ergebnis und dann macht man das. Aber,
0: aber äh, kann eine Bevölkerung, können zwei, also 60 Millionen Wahlberechtigte sich über eine, eine Steuer informieren und das darüber entscheiden?
1: Also ich glaube schon, dass in Deutschland die meisten Leute wissen, was eine Vermögenssteuer bedeutet. Natürlich ich nicht.
0: Sag, sag, nee. sag, sag mir was eine Vermögenssteuer ist.
1: Also eine Vermögenssteuer heißt, dass du, wenn du ein großes Vermögen hast, darauf Steuern zahlen musst. Also heute zahlen ja Menschen auf ihr Einkommen Steuern, oft äh, auch wenn sie wenig verdienen. Mhm. Äh, fängt schon der Fiskus an. Also der der, der Staat im Grunde nimmt ihnen ein, ein ganzes Stück davon weg. Mhm. Sie zahlen äh, Verbrauchssteuern. Also wenn man einkauft, sich eine Hose kauft, paar Schuhe kauft, da sind also immer Steuern Das, ist mehr, drauf. das
0: Mehrwertsteuer ist
1: die Mehrwertsteuer ja. oder wenn, wenn, wenn du tankst, dann zahlst du natürlich die Mineralölsteuer, wenn du Strom verbrauchst, dann zahlst du die Energiesteuern. Okay. Also das zahlen alle Leute und auch die, die wenig Geld haben. Und die, die richtig große Vermögen haben, von vielen, vielen Millionen, und das sind weniger, aber es sind in der Summe sehr, sehr viele Vermögen, die da sind. Also in Deutschland haben ja allein die Millionäre ein Geldvermögen von über zwei Billionen, also 2000 Milliarden Euro Geldvermögen, hat also eine Schicht, die gerade mal ein Prozent der Bevölkerung ausmacht.
0: Die, äh. Das hört sich gerade an, als ob du die, die unsere Staatsverschuldung beschrieben hast. Die, die, nee, die, die liegt ja die liegt auch bei zwei Billionen. Ja, das
1: ist ja auch kein Zufall. Also Was? wir haben natürlich in den letzten Jahren eine parallele Entwicklung. Also die Vermögen der Millionäre wachsen und die Schulden der öffentlichen Hand, also des Staates wachsen. Und das hängt auch zusammen. Ach im Ernst? Weil der Staat macht eine Steuerpolitik, wo er eben vor allem die Reichen entlastet. Also wir haben ja zum Beispiel in den letzten Jahren der Spitzensteuersatz, also der für hohe Einkommen ist gesenkt worden. Wir hatten früher mal eine Vermögenssteuer, die gibt es eben nicht mehr. Wir haben Unternehmen steuerlich massiv entlastet, also ein Unternehmen musste früher viel höhere Steuern zahlen als heute. Oder wenn jemand Zinseinkommen hat, musste er früher auch viel höhere Steuern zahlen. Zinseinkommen ist was? Also, Zinseinkommen heißt, heißt, du hast Geld liegen und beziehst
0: Zinsen. Ach so, also, wenn ich eine Million habe und ich bekomme darauf zehn Prozent genau. Zinsen, dann kriege ich, muss ich die 100.000 Euro. Versteuern.
1: Die muss man versteuern, aber früher musste man die versteuern zum eigenen Steuersatz. Aha. Das heißt, das sind dann eben in der Spitze, wenn ich eben Zinseinkommen habe, also nehmen wir ein konkretes Beispiel, also in dem Fall sind es Dividenden, Familie Quant und Klatten, die haben ererbt große Anteile ja, an BMW. Also Aha. das sind die Haupteigentümer von BMW. Also das ist so eine Dynastie, die im Grunde dadurch, dass sie geerbt hat, eben große Aktienpakete hat, an vielen anderen Unternehmen auch, aber nehmen wir nur an BMW und sie beziehen daraus die Dividenden in der Höhe von 650 Milliard Millionen im Jahr. Also 650 Millionen Jahreseinkommen für diese Familie. Durch nichts tun? Durch nichts tun. Also einfach, weil sie diese ererbten Eigentumsrechte haben.
0: Und darauf bezahlen sie auch keine Steuern?
1: Darauf bezahlen sie Steuern, aber eben sehr geringe Steuern. Das, das, hat damals, zu wenig. das hat damals äh, Herr Steinbrück durchgesetzt, dass sie sehr wenig zahlen müssen. Ah. Und da sage ich auch, sie müssten eigentlich, also sie sind auch entlastet worden. Das war ja der Kern. Also der Staat hat die Reichen entlastet steuerlich. Dann hat er natürlich weniger Einnahmen. Ja. Und dann muss er mehr Schulden machen. Und deswegen ist also die öffentlichen Schulden und die privaten Vermögen, das sind zwei Seiten einer Medaille. Also die gehören
0: zusammen. Gut. Ähm Zurück zu unserer Wunschvorstellung. Wir waren bei direkte Demokratie, haben ja, wir jetzt geklärt. Was, ist, wie, wie, wie würde dein Deutschland weiter aussehen?
1: Also ich würde vor allem eine andere äh, wirtschaftliche Ordnung haben wollen. Also ich finde es unglaublich, dass auf der einen Seite Menschen, die sehr, sehr viel für die Gesellschaft leisten, weil sie beispielsweise alte Menschen pflegen, weil sie sich um Kranke kümmern, dass sie jämmerliche Gehälter bekommen. Und auf der anderen Seite Leute, die eigentlich der Gesellschaft schaden, weil sie irgendwelche Finanzspekulationen betreiben, Millionen hinterhergeworfen werden. Und deswegen wäre ich für eine Verteilung, und genauso halte ich es auch für ein Problem, wenn einer irgendwie Millionen erbt oder gar Milliarden erbt, und dann muss der sein Leben lang nichts mehr machen und bezieht daraus Einkommen. Und ich finde, wir sollten eine Gesellschaft haben, haben, wo jeder gleiche Startchancen hat. Das fängt in, Bildung, in, in der Bildung an. Also Kinder dürfen nicht so wie heute massiv davon abhängig sein, was ihnen die Eltern mitgeben können, weil das ist eben sehr unterschiedlich. Das heißt, man braucht natürlich damit auch mehr Lehrer, mehr Menschen, die sich schon um Kinder, auch im Vorschulalter kümmern, die ihnen das aufwiegen, was vielleicht das Elternhaus auch nicht mitgeben kann. Und dann hätte ich eine, finde ich, brauchen wir eine Gesellschaft, wo man sein Einkommen wirklich nur durch eigene Arbeit erwerben kann und nicht dadurch, dass man andere für sich arbeiten lässt. Und das ist ja das Grundprinzip einer kapitalistischen Wirtschaft. Wenn ich Eigentum habe, beispielsweise wenn ich es ererbt habe, kann ich andere für mich arbeiten lassen und werde damit viel reicher als jeder, der, der schuftet. Und dann finde ich, muss es aber gesichert sein, dass jeder Mensch natürlich menschenwürdig leben kann. Also es muss anders als heute mit Hartz IV wirklich eine Grundsicherung geben, wo man auch am gesellschaftlichen Leben teilhaben kann. Also ich finde, dieses Hartz-IV-System ist wirklich eine Schande für ein reiches Land wie Deutschland, weil Menschen in so demütigende und, und so erniedrigende Zustände gezwungen werden, dass sie im Grunde ja nur noch rechnen müssen, was sie sich leisten können, wo sie einkaufen müssen. Das ganze Leben dreht sich dadurch ums Geld, nicht weil die Leute so geldfixiert sind, sondern weil sie eben nie Geld haben. Und das, finde ich, muss auch ausgeglichen werden. Also jeder muss... Egal wie viel er jetzt leistet, muss natürlich eine menschenwürdige Grundsicherung haben. Aber alles, was darüber hinausgeht, würde ich wirklich von der Leistung abhängig machen, aber von einer ernsthaften Leistung für die Gesellschaft. Und das heißt eben, ein Krankenpfleger oder ein, ein Seniorenpfleger verdient deutlich mehr, als er viel viel mehr als er heute verdient und äh, sicherlich auch mehr als ein Investmentbanker, die wir eigentlich überhaupt nicht brauchen.
0: Dann bist ja auch ein bisschen also leistungsorientiert, nur dass du die Leistung quasi dann anders bewertest.
1: Ja, wir haben ja heute keine leistungsorientierte Bezahlung, Das, das, das,
0: das lerne ich immer von der FDP und der CDU, Leistung zählt und wer Leistung bringt, verdient viel Geld.
1: Ja, und da gleichzeitig machen sie eine Politik, die die besonders begünstigt, die eigentlich deren einzige Leistung darin besteht, dass sie zum Club der glücklichen Spermien gehören und damit eben schöne schöne Vermögen geerbt haben. Also ich meine, wenn ich mir angucke, also wer kann mit der größten Leistung und dem größten Engagement jemals ein Einkommen haben, wie es eben Quant und Klatten für nichts tun bekommen, diese 600 Millionen, das erarbeitet sich keiner. Das braucht auch keiner. Ich finde auch, man muss auch gucken, wie viel Ungleichheit äh, verträgt eine Gesellschaft. Ich will nicht in einer Gesellschaft leben, wo die einen irrewitzige Milliarden aufhäufen und andere, wie gesagt, sich jeden Monat zur Decke strecken. Ich halte das äh, auch für völlig abstrus. Also ich glaube, dass ein Mensch, also niemand gibt mehrere Millionen sinnvoll aus. Das mhm. wird dann nur auch dazu benutzt, natürlich auch Politik zu kaufen, auch äh, gesellschaftlichen Einfluss zu kaufen. Ich glaube deswegen, dass man gesellschaftliche Ungleichheit äh, zwar nicht völlig abschaffen kann, es wird immer auch gewisse Ungleichheit geben, aber nicht in dieser Extremform wie heute.
0: Und äh, würde da in Deutschland mal ein bisschen den... den die Rolle in der Welt äh, zu beschreiben, würde dann Deutschland irgendwie in Kriege ziehen und äh, sich außenpolitisch engagieren.
1: Also außenpolitisch soll es sich engagieren, allerdings im Sinne von, von Abrüstung und Frieden.
0: Also ich glaube. So nächster Versuch diesmal. Äh, wir sind wieder bei der Utopie von Sarah Wagenknecht und Deutschland. Und wie würde dann Deutschland in der Welt agieren?
1: Also möglichst wenig und möglichst zurückhaltend. Und wenn dann wirklich im Sinne dessen, dass dass wir helfen. Dass wir also in ziviler Weise uns engagieren, aber ich finde es unendlich heuchlerisch und verlogen auf der einen Seite, wir sind einer der größten Waffenexporteure, das heißt wir liefern in alle möglichen Krisengebiete Waffen.
0: Dritter Platz habe ich jetzt gelernt. Ja,
1: dritter Platz, also wirklich in Größenordnung ist das ein Geschäftsmodell, quasi den Tod in alle Welt zu
0: exportieren. Aber dann nehmen wir doch Steuern mit ein.
1: Naja, man muss sich halt überlegen, wofür man Steuern einnimmt. Und wenn man sich dann sozusagen, nachdem die Waffen dort überall Unfrieden stiften, dann sagen wir, jetzt müssen wir unsere Bundeswehrsoldaten hinschicken, weil wir müssen ja wieder Frieden schaffen. Also das ist eine einzige verlogene Politik. Und diese Auslandseinsätze sind am Ende auch viel, viel teurer als alle Steuereinnahmen aus Waffen. Aber selbst wenn das nicht so wäre, finde ich einfach, man muss sich auch überlegen, also mit dem Tod will ich keine Steuern einnehmen. Und mit, mit dem Tod sollte auch niemand Geschäfte machen können und äh, damit am Ende auch Gewinne damit machen. Also ich finde, Waffenexporte gehören verboten sämtlich. Und ich finde Auslandseinsätze der Bundeswehr vollkommen falsch. Das heißt, deutsche Soldaten haben im Ausland schlicht nichts zu suchen. Generell? Generell, weil sie nirgends, also zumindest bei den jetzigen Einsätzen, die wir sehen, wir haben, man kann immer historisch sagen, gut, klar, im Zweiten Weltkrieg war es wichtig, dass die USA sich engagiert haben, aber das waren völlig andere gesellschaftliche Verhältnisse. In der heutigen Welt sehe ich keinen Bundeswehreinsatz, der dem betroffenen Land hilft oder nützt, sondern im Gegenteil in Afghanistan zum Beispiel hat nicht zuletzt dieser Einsatz, wo wir als Deutsche daran beteiligt sind, sogar dazu beigetragen, dass die Taliban wieder stärker werden, weil die Zivilbevölkerung teilweise ermordet wird, teilweise bombardiert wird. Das schürt natürlich Hass, also ich kann das völlig verstehen. Also wenn ich jemanden, den ich sehr gern habe, in einem Krieg verliere und weiß, das sind die alliierten Truppen, die dort bomben, dann bin ich natürlich eher ansprechbar auch von solchen Taliban und, und werde sozusagen werde da eher ein offenes Ohr haben. Und das ist genau passiert. Also die waren sicherlich, die haben jetzt Leute als Anhänger, die sie vor Beginn dieses Krieges überhaupt nicht hatten, weil dadurch dass dieser Krieg gegen die Zivilbevölkerung geführt wurde, eben tatsächlich auch sehr sehr viele ja völlig entsetzt und 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 äh, frustriert sich dort abwenden.
0: Ähm, was hältst du von einer europäischen Armee? Ich hatte ähm, vor einer Woche mit einem Militärexperten geredet, der hat mir ein bisschen erklärt, wie der Stand ist und dass das wahrscheinlich noch ewig dauern wird, weil natürlich auch die einzelnen Interessen jedes Landes äh, ähm, ja, da eine Rolle spielen würdest du dir eine Armee für Europa wünschen, also dass Europa sich eine, eine Verteidigung ja, teilt?
1: Also ich wünsche mir ein Europa ohne Armeen und ich glaube auch nicht, ja,
0: dass... Das, das ist ja fast das ist unrealistisch, aber ähm, würdest du das als Zwischenschritt nehmen? Also genau, das kann man ja also so, Okay, europäische Armee und irgendwann gar keine Armee.
1: Nein, also ich brauche ich meine nicht, dass man den Zwischenschnitt braucht. Ich bin für Abrüstung. Ich sehe nicht, dass jemand Europa bedroht oder dass wir aktuell Europa verteidigen müssen. Sicherlich kann man sagen, die einzelnen Länder können noch eine Verteidigungsarmee haben, das ist aber auch die einzige Legitimität. Aber Europaarmeen, um internationale Interventionskriege zu machen, um meinetwegen in Afrika sich Rohstoffe zu sichern und den Zugang zu seltenen Erden und anderem, woran die Industrie großes Interesse hat, also das halte ich für perfide und äh, das finde ich auch in keiner Weise akzeptabel.
0: Bist du, was man einen Pazifisten nennt?
1: Ja, also wie gesagt, ich kann als einziges einen Verteidigungskrieg akzeptieren. Das ist äh, das heißt, etwas, also wenn man überfallen wird, dann muss man sich verteidigen. Ah. Also als äh, Hitler-Deutschland äh, die Sowjetunion unter, überfallen hat, musste sich das Land natürlich verteidigen. Und genauso äh, war das natürlich auch in Frankreich oder in anderen Ländern, dass es dann natürlich auch in den Ländern eben mhm. Resistance gab. Also eine Verteidigung, ein, ein Widerstand äh, im Überfall. Das ist eine andere Situation, nur aktuell bedroht niemand Europa, es bedroht niemand Deutschland und deswegen ist der Verweis auf Verteidigungsbedürfnisse weitgehend verlogen, sondern das, wofür heute Armeen eingesetzt werden, das, wofür sie heute gebildet werden, sind Interventionskrieger, also sind Einsätze im Ausland, in Ländern, wo man vor allem auch wirtschaftliche Interessen hat. Das wird ja teilweise sogar offen zugegeben, dass es darum geht. Also die deutsche Industrie hat vor kurzem einen äh, öffentlichen Appell lanciert, wo sie gesagt haben, also es kann sein, dass irgendwie die Chinesen und die Amerikaner alle kümmern sich um die Rohstoffe und die Rohstoffversorgung und Europa irgendwie schläft und hat nicht ordentliche Armeen und hat nicht genug Militär und deswegen muss man da endlich was tun und aufrüsten und ich halte das also für wirklich äh, richtig perfide.
0: Du, du sagst dann lieber keine Rohstoffe?
1: Ich meine, man sollte Rohstoffe kaufen und man sollte dafür Geld bezahlen und ich habe wirklich sehr etwas dagegen, dass man Kongo oder andere Länder, also Auspower, die Länder sind bettelarm und haben also super Rohstoffe, die ihnen aber eben nicht ordentlich bezahlt werden.
0: Warum nennen wir denn unseren Verteidigungsminister Verteidigungsminister?
1: Na, das ist eben Teil sozusagen der der öffentlichen Darstellung. Also wenn er nur ein Verteidigungsminister wäre, dann müsste er wirklich längst die deutschen Soldaten aus Afghanistan zurückgerufen haben. Aber weil, ich meine, dass nun Deutschland am Hindukusch verteidigt wird, das hat zwar auch mal ein sogenannter Verteidigungsminister erzählt, aber das glaubt ja nun wirklich keiner.
0: Gut. Danke. Okay, Junge naiv und äh, immer noch mit Sarah Wagenknecht. Und wir machen ein paar Zuschauerfragen, weil ein paar haben sich äh, dafür interessiert, dass du da bist. Mhm. Und Donata fragt, kann ich mit dem Marxismus schon mal alleine anfangen oder muss ich das System um mich rum erst ändern?
1: Gut, womit man auf jeden Fall sofort anfangen kann, ist damit Marx zu lesen. Oder wenn man Zugang möchte, also zum Beispiel von Eagleton gibt es ein wunderbares Buch über Marx, äh, das ist auch eine schöne Einstiegslektüre, wenn man einfach eine Hilfe braucht, so ein bisschen zu sehen, was hat der Marx eigentlich gesagt, wo, wo, wo sind seine Thesen. Ich glaube, dass man das heutige besser versteht, wenn man Marx liest. Aber das Zweite ist eben, was dazukommen muss, man sollte sich auch engagieren, um etwas zu verändern. Also nicht darauf warten, dass sich was ändert, sondern selber was machen.
0: Also soll sie loslegen?
1: Ja, also zum Beispiel hat die Linke eine super Jugendorganisation, da kann man sich engagieren. Bei Solid muss man noch nicht mal Mitglied der Linken sein. Ach. Aber das sind äh, natürlich auch Möglichkeiten bei der Antifa oder anderswo.
0: Gut. Stefan fragt, äh, Sarah, wieso trägst du eigentlich Pelze?
1: Trage ich Pelze?
0: Ich weiß es nicht. <lacht> nee,
1: ich glaube zumindest keinen echten. Da hätte ich auch gewisses
0: Skrupel. Okay. Ähm, warum warst du eigentlich auf den Landtagswahlplakaten in Niedersachsen? Hast du da kandidiert oder siehst du einfach nur gut aus, um aufs Plakat zu kommen?
1: Ja, ich habe mich ja in diesem Landtagswahlkampf sehr engagiert. Ich war ja nicht die Einzige, die auf den Plakaten war. Also Wir haben natürlich auch Gregor Gysi und andere plakatiert. Es ist immer so, dass Parteien natürlich bekannte Gesichter plakatieren. Für mich war damals in Niedersachsen, also ich hätte mir sehr gewünscht, dass wir in den Landtag reinkommen. Ich hatte damals ja auch gesagt, dass ich dann bereit wäre, Verhandlungen mitzuleiten mit der SPD, um vielleicht zu einer vernünftigen Regierung zu kommen. Ich weiß nicht, ob das gelungen wäre. Hm. Aber zumindest war mein Anliegen, dass wir über die fünf Prozent kommen. Und das Schlimme ist einfach, diese fünf prozent hürde ist natürlich auch ein ein ziemlich undemokratisches Instrument, weil Leute taktisch wählen. Und ich bin überzeugt, dass wir eigentlich, das habe ich auch im Wahlkampf gespürt, mehr Menschen haben, auch in Niedersachsen, die mit uns sympathisieren, als die drei Prozent, die wir dann am Ende bei der Wahl hatten. Aber viele Leute haben halt abgewogen, haben gesagt, okay, die Linke kommt wahrscheinlich nicht rein. Also haben wir die Stimme verschenkt, wählen wir was anderes. Und deswegen glaube ich, man sollte sich von solchen fünf prozent hürden immer nicht verrückt machen lassen. Mhm. Wenn alle, die uns wirklich wählen wollten, uns gewählt hätten, dann wären wir auch drüber gewesen.
0: Ulrich fragt, wie viel an der öffentlichen Aufmerksamkeit beruht auf deinem Aussehen?
1: Also ich glaube, die Frage kriege ich ja öfter gestellt. Und das Interessante ist, man kriegt sie auch immer nur als Frau gestellt. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand, äh, ein männlichen Politiker, egal äh, wer Gute, das Bei Gutenberg ist. war es ein bisschen so, oder? Naja, aber selbst dem würde man jetzt nicht, hätte man nicht unterstellt, dass er die Aufmerksamkeit wegen seiner tollen Frisur hat oder so. Also, tolle Arbeit gemacht. Naja, ich meine, er hat sehr schlechte Arbeit gemacht und er ist ja dann auch relativ ungnädig gegangen. Aber wie gesagt, ob gut oder schlecht, aber zumindest äh, glaube ich nicht, dass das äh, bei ihm das Aussehen war. Nein, ich glaube auch äh, generell, also wenn jemand nichts weiter vorzubringen hat, wenn er nichts zu sagen hat, dann nützt es auch nichts, wenn er ein nettes Gesicht beibringt. Also dann wird man in keine Talkshow eingeladen, weil wenn da sozusagen wirklich nichts nichts dabei rauskommt. Also deswegen ärgert mich das auch ein bisschen, wenn dann oft so auch in Artikeln der Eindruck erweckt wird. Also das ist nun jetzt so äh, bei Frauen und äh, ja, die sieht gut aus und deswegen wird sie überall hingesetzt. Also wer nichts im Kopf hat, wer keine Thesen, keine Überzeugungen, auch keine pointierten äh, Auffassungen hat, der wird im politischen Geschäft oder auch im politischen Leben am Ende auch keine Rolle spielen.
0: Thomas fragt Sarah, du forderst die Finan Finanztransaktionssteuer in Europa schon seit längerer Zeit. Jetzt ist sie auf dem Weg, allerdings nicht in allen EU-Staaten. Ergibt das noch einen Sinn? Welche Vor- und welche Nachteile hat das?
1: Also erstmal ist das eine wirklich gute Steuer, die tatsächlich Spekulationen und Spekulanten hauptsächlich trifft. Also das heißt ja, wenn man eben Geldgeschäfte macht, wenn man zum Beispiel Währungen tauscht oder ähnliches, das ist ja heutzutage alles Spekulation auch, dass man dann die Steuer zahlt. Und ich finde, man hätte längst auch in Deutschland diese Steuer schon einführen können. Also dass immer darauf gewartet wurde, dass alle anderen mitmachen, ist auch, weil die Regierung sie eigentlich nicht wirklich will.
0: Das ist ein leichtes Argument. Oder?
1: Ja, Frankreich zum Beispiel hat die Steuer auch alleine eingeführt. Und es ist auch nicht so, dass die dann sich alle darum drücken können, wenn sie ihre Geschäfte woanders machen. Weil man kann ja einfach sagen, Banken, die zum Beispiel in Deutschland ihren Sitz haben, müssen diese Steuer zahlen, mhm. egal wo sie Geschäfte machen. Mhm. Und das ist ja auch bei, bei Staatsbürgern so. Also wenn man in Deutschland mehr als die Hälfte seines Jahr, des Jahres wohnt, mhm. dann muss man sein gesamtes Einkommen eben in Deutschland versteuern, egal wo man irgendwo noch Geschäfte macht. Und dass das bei den Banken nicht durchgesetzt wird, ist eben wieder Lobbypolitik. Also ich denke, das ist eine sinnvolle Steuer. Ich finde, sie müsste viel höher sein. Und sie müsste vor allem auch viel, viel kräftiger zulangen bei diesen ganzen Derivategeschäften. Also das sind ja so diese reinen Spekulationsgeschäfte, weil die dadurch natürlich nicht mehr so attraktiv sind, wenn man auf jeden jedes Geschäft dann entsprechende Steuern entrichten muss.
0: Und letzte Frage, ich war gestern bei der Bundesdrogenbeauftragten. Die hat uns erzählt, warum äh, Alkohol und Tabak äh, immer noch legal sein müssen und Marihuana- und und Co. illegal sein müssen. Wie ist da deine Position? Und äh, ja.
1: ja, wir sind für die Legalisierung weicher Drogen. Ich halte das auch für einen Anachronismus, dass das immer noch nicht äh, passiert. Weicher Drogen heißt was? Naja, das sind die Genannten. Also bei Heroin würde ich würde ich da schon ein bisschen Abstriche machen, weil das ist tatsächlich nach allem, was ich weiß. Also ich habe es nicht ausprobiert, aber doch in den gesundheitlichen Folgen nicht vergleichbar mit anderen. Ja, du kippst ab so. aber <lacht> Nee, ich habe es auch noch nicht probiert, aber ich kenne zumindest nicht. Leute, nein, nein, noch nie, noch nie die das mit, mit großer Freude tun und die ansonsten sich bester Gesundheit erfreuen. Also das scheint jetzt nicht sozusagen der, der massive Anschlag auf die menschliche Gesundheit zu sein. Oder zumindest nicht mehr als Alkohol auch. Also wenn man alkoholabhängig ist, ist das natürlich genauso eine Sucht und auch am Ende gesundheitlich zerstörisch, als wenn jemand übers Maß hinaus eben Hasch oder anderes nimmt. Also das sind schon Produkte, da muss jeder selber wissen, ob er das seinem Körper zumuten will oder nicht. Aber ich finde, da hat jeder auch selber das Recht, das zu entscheiden.
0: Und jetzt ganz kurz noch, du bist für eine Legalisierung oder für eine Entkriminalisierung? Weil das, das haben die Grünen ja jetzt, die sind ja für die Legalisierung, die sind ja für die Entkriminalisierung.
1: Naja, aber das heißt es ja faktisch. Also ich finde schon, dass... Äh, ja, aber,
0: aber Legalisierung würde ja auch bedeuten, dass ich dann quasi meine eigenen Pflanzen anbauen kann.
1: Ja, also das Einzige, was ich tatsächlich für problematisch halte, ist, wenn jemand sagen wir mal vor der Schule sich sozusagen aufbauen würde mit so einem Stand, äh, schönes sozusagen lauter Joints und dann eben jungen Leuten oder Kindern, halben Kindern noch, also sagen wir, probiert das mal. Also ja. da würde ich schon sagen, also das ist dann doch äh, über das Maß hinaus, was ich unbedingt äh, legal haben will. Aber dass jemand für sich selber was anbaut und für sich selber konsumiert, also das ist einfach, das soll er selber entscheiden, ob er das will, ob er das braucht, ob ihm das gut tut, äh, das hat nicht der Staat. Zu entscheiden. Danke, Sarah. Bitte.